0: Chapitre 8. L'occasion se présentait enfin. Barnabé lui tournait le dos, affairé à balayer la terre battue. La lumière entrait à flot par la porte entrouverte. Clara grignotait son gout de pain rassis sans le quitter des yeux. Elle s'était changée après une toilette plus complète que d'habitude. Elle avait lavé son corps et ses cheveux avec le morceau de savon noir qu'il lui avait fourni. Elle avait eu assez d'eau pour se rincer. Elle se sentait propre de ses sous-vêtements de coton blanc et la robe noire en laine épaisse était à peu près à sa taille. Elle avait retrouvé le moral. Elle dormait mieux sur son matelas de paille. La couverture l'aidait à supporter le froid de plus en plus mordant qui se tairait dans le cœur de la nuit. Elle avait en partie retrouvé les forces emportées par la fièvre des jours précédents. Après avoir installé un paravent sommaire devant la cuvette en fer qui servait à Clara de toilette, son ravisseur avait décidé de nettoyer la pièce. Il venait de plus en plus souvent lui rendre visite. Il commençait à se détendre. Il prononçait maintenant des bouts de phrases. Elle avait cru comprendre qu'il s'appelait Barnabé. « Barnabé, moi !» avait il grogné à plusieurs reprises en se frappant la poitrine du plat de la main. Et toi? toi? Clara. 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 Il avait ri à gorge déployée en dévoilant une dentition noire. Il s'efforçait de rendre la vie de sa prisonnière, sinon agréable, du moins supportable. Il la contemplait quelquefois de ce regard brûlant qui laissait présager le pire, mais hormis le terrible coup qui lui avait asséné pour l'empêcher de prévenir les piqueurs de la chasse à court, jamais il n'avait levé la main sur elle. Elle l'avait examiné à la dérobée. Ses traits étaient grossiers, comme si son visage, posé sur un cou énorme, avait été martelé par un forgeron pris de démence. Ses yeux tombants, profondément renfoncé sous les buissons des sourcils, passait en un clin d'œil de la détresse la plus poignante à une sourde et inquiétante colère. Il paraissait parfois infiniment vieux, bien qu'il n'eût pas de barbe ni de ride. Difficile de lui donner un âge. Il lui avait montré comment il taillait avec son couteau sa chevelure exubérante. Elle l'avait observé de loin craignant à chaque instant qu'il ne tourne la large lame contre elle. « Maintenant !» Elle remonta discrètement sa robe et son chupon sur ses cuisses, referma la main sur la grosse pierre qu'elle avait arrachée de la terre battue quelques jours plus tôt, raffermit sa résolution. La colère de Barnabé se déchaînerait sur elle si elle échouait dans sa tentative. Il avait la puissance et les réflexes d'un animal sauvage, il lui fracasserait le crâne ou le cou d'un seul coup de poing. Elle calma d'une brève expiration les battements désordonnés de son cœur, se redressa lentement, les yeux rivés sur la nuque épaisse de son ravisseur, refoula la terreur qui déferlait en elle. Il balayait le sol avec méthode, maniaquerie presque. Une fois debout, elle s'efforça de dominer le tremblement de ses jambes s'approcha de lui, suspendit sa respiration, leva le bras. La pierre pesait une tonne dans sa main droite. Elle l'abattit avec toute l'énergie la rage dont elle était capable. Il se retourna au dernier moment alerté par son mouvement, trop tard pour esquiver la pierre, qui le frappa sur le côté du front. Il fléchit en poussant un rugissement terrible. Il tenta au passage d'agripper Clara. Elle l'esquiva d'un pas sur le côté puis, lâchant la pierre, elle se précipita vers la sortie. Il gémit, mais elle ne commit pas l'erreur de se retourner. Elle franchit l'ouverture et bondit sur la porte pour la refermer. Il cria de nouveau, un hurlement déchirant de loup blessé. Affolée, elle chercha le verrou placé, en dépit de toute logique, en bas de la porte. Elle ne réussit pas à le faire coulisser. Si elle ne l'enfermait pas, elle n'avait aucune chance de lui échapper. La peur la rendait fébrile, maladroite. Ses doigts ripaient sur la poignée rugueuse et blessante du verrou. Les gémissements de Barnabé se rapprochèrent. Elle sarc sur le métal en ahanant. Des larmes de panique et de frayeur jaillirent de ses yeux. La barre métallique s'enfonça enfin dans le crampon, juste juste avant qu'un premier coup n'ébranle la porte suivi d'un grognement de dépit Clara se recula un deuxième choc secoua les planches jointes bien qu'elles fussent épaisses et solides elles céderaient rapidement sous les poussées rageuses de Barnabé elle gravit les quatre marches habillées de mousse et observa les, les environs la lumière du jour l'éblouit même si une horde de nuages noirs poussés par le vent occultait le soleil. La maison était basse, trapue, comme ces constructions des marais conçues pour résister au vent. Des ronces s'agrippaient aux pierres des murs et lui donnaient l'allure d'une demeure abandonnée. Sa couverture de tuiles brunes et moussues présentait quelques brèches par lesquelles saillaient des moignons de poutres. Devant, s'étendait un champ d'herbes hautes, traversé de larges sillons. La chasse à court de l'autre jour, sans doute. Derrière, sur les côtés, dans le lointain, se dressait la masse sombre et intimidante d'une forêt. Les terreurs d'enfant de Clara se réveillèrent. Même si elle se prétendait sauvage, elle avait toujours assimilé la forêt au danger. C'était le monde de l'obscurité et de la cruauté. Une succession de labyrinthes tortueux, ténébreux, d'où l'on ne pouvait jamais sortir. Autant les rues de Versailles lui semblaient rassurantes, avec leurs façades immaculées, leurs trottoirs nettoyés deux fois par jour, leurs fenêtres fleuries, leurs jardins parfaitement taillés et leurs parcs bien ordonnés, autant la nature lui paraissait hostile, féroce. Une nouvelle série de coups sur la porte l'attira de ses pensées. Barnabé, avec sa force herculéenne, ne tarderait pas à recouvrer la liberté. Elle n'avait pas le choix. La mort dans l'âme, elle se dirigea d'abord en marchant, ensuite en courant vers l'orée de la forêt. La forêt semblait n'avoir jamais de fin. Totalement perdue, Clara avançait au hasard. Elle se frayait un passage dans une végétation de, de plus en plus dense, écartant les buissons et les branches basses des arbres. Le tapis de feuilles et de bois morts craquait sous ses pas. L'eau des flaques dans lesquelles elle pataugeait s'infiltrait dans les craquelures du cuir fin de ses bottines. Ses chevilles se tordaient dans les crevasses traîtresses de la terre. Elle avait couru un long moment pour mettre la plus grande distance entre Barnabé et elle. À plusieurs reprises, un fracas, un souffle, un froissement lui avaient donné à penser qu'il la talonnait. Elle s'était figée, épouvantée. À son grand soulagement, il n'avait pas surgi des rideaux végétaux qui frissonnaient autour d'elle. Ébranlée par les battements désordonnés de son cœur, elle avait repris ses esprits et son souffle avant de se remettre en chemin. Elle pensait l'avoir semé. Elle s'habituait peu à peu aux murmures permanents de la forêt, aux craquements, aux ululements, aux bourdonnements, aux trilles, aux murmures, aux frémissements. La nuit tombait avec dans ses replis sombres un froid humide et mordant. Les jambes de Clara étaient lourdes. Elle n'avait pas l'habitude de marcher. Elle utilisait toujours l'une de quatre voitures familiales pour se rendre d'un quartier à l'autre de Versailles. Un air de plus en plus coupant se glissait par les déchirures de ses vêtements et de ses chaussures. Elle ne voyait pratiquement rien. La faim et la soif commençaient à la tarauder. Elle regrettait presque de s'être évadée. Au moins, dans son cachot, elle mangeait à sa faim. Elle dormait sur une litière de paille. La couverture l'épargnait du froid. Les murs et le toit la protégeaient des bêtes sauvages et des autres créatures de la forêt. Elle aurait dû attendre qu'on vienne la délivrer. Les recherches étaient interrompues, mais tôt ou tard, quelqu'un, un chasseur, un promeneur, un bûcheron... Un paysan serait passé à proximité de la maison basse et aurait remarqué sa présence. Une branche basse et souple lui cingla le visage. Elle devait maintenant s'arrêter. Elle risquait de tomber dans une cavité ou une mare. La perspective de passer la nuit dans le cœur désolé de la forêt la glaçait d'effroi. Ses yeux s'accoutumaient peu à peu à l'obscurité. Secouée par un vent de plus en plus violent, les branches s'agitaient et grinçaient autour d'elle. Tremblante, elle ramassa les feuilles et les branchages avec lesquels elle confectionna un épais matelas. Elle rassembla ensuite un deuxième tas, s'allongea sur le premier et se recouvrit d'une épaisse couche végétale, tête comprise, emménageant un petit espace pour respirer. Incommodée par l'odeur du musc. Elle résista à la tentation de repousser les branches et les feuilles qui lui tenaient chaud et lui donnaient la sensation, illusoire sans doute, d'être protégée. Ses muscles endoloris, engourdis, se détendirent peu à peu. Elle se réveilla en sursaut. Des bruits résonnaient près d'elle. Elle ne bougea pas. Du coin de l'œil, il lui sembla entrevoir, entre les brindilles entrelacées, des mouvements furtifs dans les ténèbres des bêtes sauvages. Elle eut le souffle coupé, une ombre glacée lui en serra les épaules et le dos, un gémissement mourut sur ses lèvres. Elle ne sut combien de temps elle resta suspendue au grattement, au piétinement, au grognement. Ce furent un rayon du jour et une sensation persistante d'humidité qui la délivrèrent de son cauchemar. Elle avait fini par se rendormir. Des gouttes fraîches se faufilaient sur son visage et son cou. Il pleuvait. L'eau alourdissait sa couverture de branches et de feuilles. Elle se releva avec les pires difficultés, engourdie par les courbatures. La faim était maintenant dévorante. Elle but un peu d'eau au creux d'une large feuille, insuffisante pour étancher sa soif. Les bêtes sauvages avaient laissé des traces de leur passage non loin de son matelas de feuilles creusant de larges brèches dans les buissons et de profondes empreintes dans la boue. Des touffes de poils noirs et gris étaient restées accrochées aux branches basses. Combien de temps était-elle restée près de Clara Pourquoi ne l'avait-elle pas agressée Filtrée par les frondaisons, la pluie tombait en fines gouttes. Clara leva les yeux sur le ciel. Elle savait, comme toutes les filles ayant reçu un minimum d'instructions, que le soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest. Il aurait pu lui offrir un solide point de repère, lui donner une orientation, mais le manteau épais et noir des nuages l'occultait entièrement. La végétation ne lui fournissait pas davantage d'indications. Elle regrettait d'avoir négligé ses leçons de géographie. Elle aurait pu deviner dans quelle forêt elle se trouvait, quel village ou quelle ville l'abordait. Elle décida de marcher au hasard en espérant que le soleil ferait bientôt sa réapparition et qu'elle trouverait rapidement une sortie. Elle fut encore une fois tentée de s'arrêter, d'allonger son corps fourbu et d'attendre que la mort vienne la délivrer de ses tourments. Elle avait l'impression de porter un poids de plusieurs tonnes sur les épaules. Chaque pas supplémentaire lui coûtait une énergie folle elle n'aurait jamais pensé qu'elle avait autant de résistance. Une simple marche d'une centaine de mètres dans les rues tranquilles de Versailles suffisait à l'essouffler. Même quand elle s'était rendue au palais et malgré son impatience de rencontrer la reine, les dames de compagnie et les grands courtisans, elle avait éprouvé les pires difficultés à tenir les deux heures exigées par le protocole. Elle en avait déduit qu'elle n'était pas d'une constitution très robuste, et elle s'en était d'autant plus facilement accommodée qu'elle était de tendance paresseuse, comme toutes ses amies d'ailleurs. La dépense physique leur semblait réservée aux travailleurs du peuple, incompatible avec la douceur et la volupté de leur univers. Pourtant, son rêve de découvrir le vaste monde ne pourrait pas se réaliser sans un minimum de robustesse. Ses ressources la surprenaient. Elle lui avait permis de continuer malgré la faim, la soif et le découragement. Elle marchait comme une automate, sans savoir où la portaient ses pas. La pluie continuait de tomber, un crachin tenace et froid qui ne se lèverait pas de la journée. Les cheveux et les vêtements de Clara étaient détrempés. Elle sentait monter la fièvre. Elle guettait le moindre indice de changement, une végétation différente, un sentier, une clairière, n'importe quelle indication qui lui aurait prouvé qu'elle ne tournait pas en rond, mais c'était toujours les mêmes arbres, les mêmes buissons, les mêmes fougères, les mêmes tapis de feuilles et de branches mortes, et l'impression démoralisante d'être revenue sur ses pas, d'avoir parcouru tout ce chemin en vain. Chaque fois que la tentation la tourmentait d'abandonner, elle pensait à sa famille pour se donner du courage à ses deux dernières sœurs surtout, Josépha et Laetitia. Comme elle aurait aimé les serrer sur son cœur, ces deux adorables têtes blondes qui avaient encore dans les yeux l'émerveillement de l'enfance. Elle marcha encore une bonne partie du jour. Ses jambes flageolaient. Elle peinait de plus en plus à mettre un pied devant l'autre. Elle trébucha une première fois, amortit sa chute en se raccrochant aux branches souples d'un buisson se releva, avança encore d'une dizaine de mètres avant de s'effondrer, cette fois de tout son long sur l'épais tapis de feuilles gorgées d'eau. Elle perdit connaissance. Elle eut la vague sensation d'être soulevée, emportée. Était-ce un rêve, ou la mort qui s'emparait d'elle